0: Ser responsable para ser feliz.
1: buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy estamos aquí un martes más ya después de toda esta terrible cuarentena que hemos pasado y como siempre con... Entrevista en directo, bueno, como siempre, como siempre que podemos traer a alguien a quien a quien entrevistar en directo Y antes que nada, como siempre, me toca dedicar el programa ¿Y a quién le vamos a dedicar el programa? Pues le vamos a dedicar el programa a todos eh, los aficionados a las artes marciales y al deporte Que habéis estado entrenando en vuestra casa durante esta cuarentena que hemos pasado A pesar de las dificultades Y es que hoy, para hablar de entrenamientos en casa Y hablar de, de preparación física Y de cuarentenas y de todos estos rollos eh, Tenemos a un invitado muy, muy especial Porque él se dedica a, precisamente, entrenar en casa Con todos vosotros, Sergio Catalán De Mi Gym en Casa Punto com. ¿Qué tal? Eh, Sergio, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, Nacho y audiencia. Muy bien, en casa estamos.
1: <risa> bueno, pero ya no, ya no hace falta. Eh, lo primero, para quien no te conozca, eh, sabes que el 99,9%, por no decir el 200% de, de mis oyentes, son aficionados a las artes marciales y los deportes de contacto. Disciplina muy muy cercana a, a la preparación física, pero que la tienen como complemento. Pero bueno, tú tienes la preparación física como como eh, principal afición, barra fuente de fuente de ingresos, no profesión. Eh, cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes y, y qué es lo que haces.
0: Bueno, esta es la pregunta más difícil que me hace siempre en las entrevistas. Pues... Yo me llamo Sergio Catalán. Soy de profesión soy bombero. Llevo 14 años como bombero aquí en Guadalajara y también tengo este proyecto de entrenar en casa que se llama mi gym en casa pues que nació de pues de una necesidad, ¿no? Yo antes entrenaba al gimnasio fuera de casa y tal. Desde que tuve mi primera mi primera hija, pues el tiempo se reduce, ¿no? Y bueno bueno el tiempo no se reduce porque es el mismo, pero cambian las prioridades. Y pues en vez de ir a entrenar y eso, pues me puse a entrenar en casa, a aprender y con idea de divulgar un poco pues ese mundillo, pues inicié, inicié el proyecto y se trata de eso, de hacer entrenamiento de fuerza con calistenia, que es con nuestro propio peso corporal y también entrenamiento aeróbico, ¿no? Pues desde algo más alta intensidad, tipo burpees, comba, que también se utiliza, bueno, que se utiliza mucho en artes marciales y luego pues también carrera y demás, natación, pues un poco de todo, ¿no?
1: Bueno, lo que, es, lo que es preparación física con tu propio cuerpo es principalmente el, el método de trabajo que tienen que tienen los artistas marciales, ¿no? Y bueno, si eres, si eres bombero eh, tienes que tener un, un grandísimo curro, ¿no? Con una grandísima experiencia con el tema de, de la preparación física, ¿no? Porque las pruebas de bombero agüita, ¿no?
0: Sí, lo que mola también, que es como. que es muy. muy variado, ¿no? Tienes que ser bueno, en deporte aeróbico, corriendo, sobre todo, natación, y luego también deportes de fuerza, ¿no? Press de banca, subir la cuerda, que es como la sí. <coughs> perdona, la como el estándar, ¿no? Que, que de hecho, también tengo un curso específicamente de eso, que también hay muchos opositores que, que van por ahí. Y lo que comentabas, ¿no? La al final, las artes marciales es una forma o sea, utiliz utilizáis el, el entrenamiento de acondicionamiento físico como un medio para un fin, pero es que la, el propio las propias artes marciales pueden ser un, un fin en sí mismo en cuanto a acondicionamiento físico, ¿no? Como te comentaba antes, yo, yo estaba haciendo cuatro años judo y la verdad que es un entrenamiento... O sea, no está estipulado, ¿no? ¿Fuerza, aeróbico? No, no, es que haces todo a la vez. O sea, es explosivo, fuerza, también aeróbico, de cardio, por decirlo de esta forma, ¿no? Cuando estás ahí jadeando enganchado al otro, o sea, y esto, me imagino que es extrapolable, pues, en mayor o menor medida, en cuanto a fuerza, en cuanto a habilidad, a otras artes marciales, ¿no? O sea, que también es un... es la leche, ¿no? Quizá podemos rellenar algún hueco trabajando a lo mejor fuerza por separado o un entrenamiento aeróbico por separado, pero es que me parece un depo deporte súper completo, ¿sabes? De tanto de fuerza como más, más cardio, más aeróbico. Mm.
1: Bueno, pues ya hemos terminado la entrevista porque la idea era que me explicaras cómo podemos mejorar a través del entrenamiento y como y cómo el entrenamiento es tan bueno, pues ya. <risa> no, eh, tenía... Ciertamente las artes marciales son muy completas, de hecho lo que hoy día se conoce como entrenamiento funcional y todo este tipo de trabajos en artes marciales, el crossfit y todo esto en artes marciales era un poco el pan nuestro de cada día de, a la hora de hacer de hacer preparación física, ¿no? Y precisamente por eso te quería, te quería traer hoy para, para hablar eh, un poquito con, con nosotros de, de hasta qué punto, gracias a la preparación física, eh, puede mejorar el nivel de un artista marcial o luchador, porque claro, a igualdad de calidad técnica entre dos luchadores, evidentemente el que tenga mayor preparación física eh, va, va a tener las de ganar, ¿no?
0: Obviamente, vamos, yo creo que sí. O sea, de hecho, no, no lo es todo, pero es mucho. Vamos, no sé, yo tampoco conozco demasiado del tema. Te digo, estos cuatro años que he estado ahí, tampoco he competido, ¿eh? Uh -huh. Pero tengo compañeros que han hecho boxeo a nivel competitivo y tienen un nivel físico de la hostia. O sea, sabes, tienen un nivel de forma física, aguantan la comba yo que sé media hora y los asaltos es súper es, es, es heavy. Con lo cual, eh, yo creo que un... ¿cómo se dice? Artista marcial, ¿no? Luchador, o no sí, sé cómo...
1: cómo se... Ambas cosas.
0: ¿Cómo? Sí, bueno, pues un, un luchador, aunque esté mala forma física, eh, el que tuvo retuvo, o sea, yo me pongo a pegarme contigo, aunque esté muy forma física, y enseguida coges y me ganas, ¿no? Porque no tengo esa habilidad o esos conocimientos de, de lucha. Pero a igualdad de condiciones, obviamente, la forma física eh, va, va a ser fundamental, ¿no? Luego también, eh, yo siempre me gusta diferenciar dos cosas en la, en la forma física. La fuerza y el entrenamiento aeróbico. En cuanto a salud, también me gusta la movilidad, aunque aquí no es que no sea importante, pero también lo es, pero por, por ir acotando las cosas. Entonces, en cuanto a fuerza, si tú, yo qué sé, puedes dar un puñetazo, eh, trabajas la fuerza, vas a desarrollar más potencia, vas a desarrollar más velocidad, ¿no? En el judo, que hablábamos? Cuando tú haces un hipón que, que coges al, al adversario, pues podrás a lo mejor, cuando agachas mejor la sentadilla y tal. Entonces, creo que todo tiene transferencia, ¿no? Sin olvidarnos del, del entrenamiento específico, que obviamente por muy fuerte que estés, te coge un luchador que sepan que no haya hecho fuerza en la vida o esté muy baja forma física y te va a ganar, eso creo que es algo obvio, pero el, el, la, el entrenamiento tanto de fuerza como aeróbico pues creo que es, creo que es fundamental, ¿no? Y que también pues, se puede entrenar fuera de, fuera de lo que es justo el deporte, ¿no? Uh
1: -huh. Y, y precisamente quería, yo quería preguntarte sobre ese tema. Eh, ¿Cuándo debes entrenar preparación física para complementar el arte marcial? Eh, jolín, se nos, se nos abre aquí la, la imagen, está cada rato. Eh, ¿Cuándo debes entrenar la preparación física para complementar el arte marcial? y no reventar porque claro evidentemente como tú dices hay que, hay que preparar el cardio por un lado hay que preparar la fuerza por el otro y por supuesto hay que preparar la técnica o el arte marcial por el otro que ahí iría la parte de movilidad que dices entonces eh, eh, haces una sesión de fuerza y aeróbico y lo otro o, o entrenas en días alternos o un día entrenas eh, arte marcial y fuerza y otro día entrenas arte marcial y velocidad eh...
0: a ver eh a ver, habría que diferenciar en periodo competitivo y pretemporada. Ahora mismo estoy preparando un, unos planes de fuerza para, para ciclistas, que el ciclismo de, respecto al arte marcial tiene poquísimo que ver, pero en cuanto a la esencia de lo que me has preguntado es lo mismo. Es decir, antes de ponerme a competir, el que compita, eh, pues puede hacer eso. trabajo menos específico, ¿no? carrera, algo que tiene un poco más que ver con la con este tipo de trabajo vuestro. Los burpees, por ejemplo, esto que te tiras al suelo, ¿no? Saber sí, lo ves, sí, ¿no? Me... ¿no?
1: Soy, soy fan de los burpees.
0: Sí, los burpees o los odias o te encantan, ¿no? Es como ahí, bueno, pues un trabajo de ese estilo y que se vaya metiendo también lo otro. En cuanto a fuerza, la fuerza sí que es un trabajo que, bien hecho, lo que pasa que es que Poca gente se hace, lo hace bien. Antes estaba. Antes de, vamos, de entrar aquí en la entrevista contigo, estaba repasando libros que tengo, entrenamiento de fuerza, con estudios y demás. Y mirando un poco, comparándolo a las artes marciales con. O sea, con el nivel de. ¿Cómo, cómo decirlo? Con el tipo de entrenamiento de fuerza que tenemos que tener, ¿vale? Entonces, va a depender mucho, ¿vale? No es igual un judoka o un luchador, ¿vale? Un tío de, de lucha que por ejemplo un boxeador ¿vale? simplemente por el contacto la fuerza que tienes que desarrollar a mayor componente de fuerza en nuestra, en nuestra disciplina tenemos que trabajar un carácter, un carácter del esfuerzo mayor ¿vale? ¿qué significa el carácter del esfuerzo? vamos a ir entrando un poco en materia sí. estoy hablando de entrenamiento de fuerza ¿vale? si yo soy capaz de hacerme yo trabajo con dominadas, entonces, o sea, con mi propio cuerpo, entonces, esto yo trabajo con calistenia, que son con tu propio cuerpo, pero que si otro hace gimnasio con hierros es lo mismo, ¿vale? Es extrapolable, pero para que nos entendamos, si yo soy capaz de hacer 12 dominadas como máximo y soy un yudoka, ¿vale? Que tengo bastante carácter de fuerza un luchador que tiene mucho agarre, el, el trabajo de fuerza puro es bastante, bastante claro, pues voy a tener que cuando trabaje el entrenamiento de fuerza, acercarme a esas 12 repeticiones, quizá en torno a 10, ¿vale? Vale, por poner por poner un ejemplo. Sí. Luego habría que ver la planificación y demás. Si yo soy un boxeador, por ejemplo, que sí que tengo eh, trabajo, fuerza, pero es más eh, potencia, velocidad, ¿vale? Ese tipo de arte marcial más o un, yo que sé, karate o algo sí. así, es trabajo menos la fuerza pura o la fuerza bruta, para que nos entendamos aquí, ¿vale? Es un término un poco así inespecífico, pero fuerza de levantar una piedra o hacer una sentadilla con mucho peso trabajo menos eso específico, entonces el carácter del esfuerzo tiene que ser menor. Es decir, tengo que, si soy capaz de hacer 12 dominadas, pues igual me quedo en torno a 8. ¿Vale? Uh -huh. Ese es un poco el rollo de, del entrenamiento de fuerza. En teoría, tú si haces un, bien, un entrenamiento de fuerza bien planificado y bien hecho, tienes que ser capaz de luego hacer tu entrenamiento de artes marciales sin que se note. Es decir, sin estar cansado. ¿Vale? Uh -huh. Lo que pasa, que todos tenemos en la puñetera cabeza metido... Que, tenemos que cuando hacemos un trabajo de fuerza tenemos que acabar reventados y con agujetas y demás, ¿vale? Las agujetas van a depender un poco de lo acostumbrados que estemos a ese tipo de entrenamiento pero no hay que acabar reventado, de hecho yo cuando me llegan eh, personas a la web no gente que está empezando no tiene esas ansias, pero hay muchos, sobre todo opositores a bomberos y demás que llegan joder, es que hago poco eh, me he metido otro entrenamiento de más como que hacen el doble, ¿no? Sí. Y es que no avanzo. Llevo cuatro semanas y no avanzo. Vamos a ver qué estás haciendo. Mira, pues es que como me parecía poco he metido este y este. Mira, ciñete al plan, ¿vale? Tres días a la semana, dos igual y poquitas series, ¿vale? O sea, es que tienes que acabar fresco, ¿vale? Salvo en momentos puntuales del plan, que lo que buscamos es mayor fatiga, tienes que acabar fresco. Y en el momento que la gente hace eso, que es como contraintuitivo, ¿no? Joder, estoy acabo sin reventarme, acabo sin cansarme y pasan semanas y a lo mejor el, el último chico que hablaba de este, de este caso con él pasó de tres dominadas a cuando estábamos en 10 o 12, en cosa de 10-11 semanas, ¿vale? o sea, el, el entrenamiento de fuerza no tiene que causar fatiga ¿vale? y lo más importante que no lo he dicho todavía, del entrenamiento de fuerza, tiene que ser siempre a la máxima velocidad posible esto no significa hacerlo si volvemos a las dominadas no significa hacerlo de mala manera, ni con impulso, ni con mala técnica. Significa que si yo tardo en subir, a ver, yo igual puedo subir en medio segundo, ¿no? Pero si tardo en subir un segundo, que suba lo más rápido posible. O sea, que suba un segundo. Y dependiendo del carácter del esfuerzo, lo que veíamos antes, si mi disciplina tiene más que ver con la fuerza, eh, perderé un poquito de velocidad en las últimas repeticiones, igual me acerco a 10, pero si tiene poco que ver, por ejemplo, como decíamos, el boxeo, el karate pues igual me quedo en 8 o en 6. En el momento que pierda velocidad de repetición, que notablemente baje la velocidad, pararé la serie. ¿Para qué? Para que no tenga una transferencia negativa a, a luego a mi deporte, ¿vale? Para que no me haga más lento, que eso también creo que es, es bastante importante. Y luego es eso, sea Estos son rasgos generales, dependerá de la planificación. Como os decía antes, si estamos en pretemporada, sí que nos podemos permitir acercarnos más a las máximas, porque nos van a ayudar también a ganar algo más de hipertrofia y no estamos todavía en periodo competitivo vamos a ganar a subir escalones de fuerza y una vez que llegamos a un escalón bastante aceptable, bastante interesante ya durante la temporada competitiva el periodo competitivo o ya de disciplina que estamos a tope con eso pues ya nos mantenemos ahí ya podemos jugar con esto del carácter del esfuerzo y no perder velocidad y demás uh -huh. no sé si me he enrollado mucho, me he explicado bien o per
1: perfectamente y como, como ves mientras, mientras estabas eh, explicando yo aprovechaba para ir enseñando un poquito tu web que se llama mi gym en casa.com. Si quieres eh, luego seguimos hablando de artes marciales. Háblanos ahora un poquito de, de tu web, de cómo surge esta idea, de, de, de en qué se basa, cómo está desarrollada, etcétera, etcétera.
0: Pues como te decía, cuando yo me quedé, o sea, cuando ya me quedé embarazado iba a decir, cuando, <ríe> ya tuve, cuando ya tuve mi primera hija, pues eso. Tienen menos tiempo. Yo vivo en una casa baja en un pueblo. Y el garaje, pues lo, lo puse para gimnasio. no Empecé a hacer rollo alterofilia, hacer ahí el borrico con muchos hierros. Eh, eh, hacía crossfit, pero todavía no se llamaba crossfit. Es sí. una cosa curiosa. ¿no? También hacía el pino, cosas con anillas y tal. Y luego ya me empezó a, a molestarme hoy yo la espalda por hacer mucho peso muerto y mucho el borrico. Y dejé las pesas y me pasé a la calistenia que es entrenar con tu propio uh -huh. cuerpo. ¿no? O sea, la, el, ...la molestia de espalda no me las provocó el, los ejercicios que hacía sino no hacer un trabajo de movilidad adecuado para los ejercicios que hacía, ¿vale? Cuanto más específico eres en el trabajo de fuerza, bueno, y en cualquier disciplina, más tienes que cuidarte luego eh, hacer un trabajo compensatorio, ¿no? Para no... para compensar eso, valga la redundancia. Entonces, eh, empecé a eso, a divulgar un poco sobre calistenia y tal, y ya empecé pues con los cursos, ¿no? Trabajo de... Ya te digo, sobre todo también de, de movilidad. O sea, fuerza con calistenia, dependiendo del nivel que tenéis ahí. Como veis, que co os enseña ahí Nacho. Y luego también trabajo de movilidad. que eh, Yo tuve una lesión me, casi escalando. Pues me caí, me quedé colgado de una mano hace ya bastantes años. Y a raíz de ahí siempre tenía el hombro fastidiado, ¿no? Y a, y a raíz de meterme en cosas de gimnasia deportiva, en ver mucho de movilidad, aprendí que, que con un ejercicio que hiciera en el calentamiento... Eh, pues ya me desapareció en esa molestia, ¿vale? Llevaba un hombro que me llevaba dando la lata años y de repente me desapareció en esa molestia y empecé a investigar por ahí, ¿no? Y la movilidad no es más que... Es trabajo de flexibilidad junto con fuerza. Es decir, la gente... Eh, bueno, la gente... Las, el, el, ¿Cómo decirlo? El, el mundo del entrenamiento, de la forma física, el fitness, todo este rollo, eh, habla mucho de flexibilidad, no hay que estirar después de entrenar, ¿no? Pues yo voy más porque la flexibilidad eh, sin fuerza no sirve de nada. Me explico. Que yo pueda, yo qué sé, eh, tocarme la punta de los pies, ¿vale? Que es algo o sea, que, que no está mal. Pero si yo ese gesto eh, simplemente llego a ese rango de movilidad, pero no tengo nada de fuerza y por tanto nada de control, de hecho sería hasta peligroso, ¿no? Llegar a, mira, extrapolándolo a, a un deporte de artes marciales, el llegar a... Eh, llegar a, a un rango de flexibilidad que tengo pero no tengo fuerza ni control en ese rango de flexibilidad por lo tanto la movilidad es llegar a ese rango de, de flexibilidad pero también trabajando la fuerza en él, con lo cual llego a ese rango y encima tengo control y soy fuerte con lo cual es mucho más seguro y en cuanto a prevención de, prevención de lesiones perdón, pues es la leche no y pues eso, es, se trata un poco de eso el, el proyecto, de enseñar eso a diferentes niveles tienes desde rutinas básicas para mujeres de 60 años y por ahí, que, que, que tengo varias, que es para hacer flexiones apoyadas en la encimera de la cocina o algo súper sencillo, hasta planes para hacer dominadas con un brazo, colocarte de un brazo ahí haciendo el borrico y subir, ¿vale? Subir la cuerda. Pues todo eso, intermedio también tienes para dominadas, fondos en paralelas y demás, ¿no? Un poco dependiendo del objetivo y sobre todo de la velocidad o la prisa que tengas, pues hay diferentes opciones. Sí.
1: Realmente para estas cosas no se podrá tener mucha prisa, ¿no?
0: Claro, es que el problema es, no, yo tengo que. El problema sobre todo de opositores, no. Tengo que dentro de tres meses subir la cuerda. ¿Cuántas dominadas te haces? Dos. Pues macho, o sea, ya puedes rezarte. Esto no hace milagros, esto es lo que es, tu cuerpo. <ríe> y te van a hacerte tres puedes...
1: antidoping, ¿no? <ríe>
0: <ríe> eh, pero es que yo creo que ni con doping, no lo sé. ¿eh? O sea, no. No conozco mucho ese mundo, pero hay cosas que es que ni con doping. A lo mejor rezando, pues, ocurre un milagro, ¿no? Y subes. Pero. Sí. Entonces, yo siempre digo los plazos no los pones tú, los pone tu cuerpo. Es decir, eh, yo, joder, lo que pone, las típicas cosas de internet, ¿no? Consigue 10 dominadas en 3 semanas. Ah, tomar por culo, pero vamos, dependerá de las que haces. Si te haces 8, pues en 3 semanas es viable. Pero si no te haces ninguna o te haces 2, ni de coña vas a llegar en 3 semanas. Entonces, eh, yo en principio planifico muy conservador, es decir, con semanas de descarga cada... Cada tres semanas para asimilar el entrenamiento porque a la larga me he dado cuenta que es lo que funciona que por mucho que tú te revientes dos meses luego empiezan molestias te estancas, pero cuanto más progresivo vayas, con más cariño, por decirlo de alguna forma más lejos vas a llegar, ¿vale? Sí. o sea, es que llegas más lejos, igual en tres semanas no, pero en a partir de dos meses o por ahí ya vas a llegar más lejos, ¿no? y luego hay gente pues que tiene prisa por oposición o lo que sea y forzamos, la forzamos el acelerador porque al final te juegas un poco el futuro laboral, ¿no? Pero no me gusta eh, llegar a ese punto.
1: Yo siempre me, me suele pasar, cuando hago mis retos de los 100 días, estos que saco en mi canal de YouTube y demás, cuando, cuando voy por el día 70, 80, cuando ya llevo dos meses, que lo llevo de puta madre, siempre pincho en algún en algún lado, <risa> siempre me da o me da un tirón o me, o me pasa algo que, que al final siempre... Siempre acabo lesionado como 15 o 20 días antes de que, de que me acabe el reto. Que me da tiempo a recuperarme, pero que, que es una señal de alarma del cuerpo de que dice, tío, déjame vivir, ¿sabes?
0: Claro, es que yo yo, yo en ese caso, a ver, que, que como reto decir, voy a hacer tal, pues que está guay, mm. pero yo prefiero, ya con esta edad, o sea, sí. que va uno para cumpliendo años al principio y dice, venga, pues tal, pero ya prefiero, mira, ¿dónde, ¿dónde hay que llegar? Allí, no tengo prisa, voy a empezar pasito a pasito. No sé cuándo llegaré, dentro de seis meses y tal, pero yo, el, mi cuerpo me quema dando feedback. ¿Cómo voy? Venga, voy bien. Venga, una semanita de descarga que parece que estoy cargado hoy. Si vas a llegar, si tienes que llegar, vas a llegar. Sí. Y si no vas a llegar, pues no llegas. O sea, yo, a, a mí el que empieza, empieza. Todavía no hago dominadas, vale. Mira, vamos a empezar a hacer remo invertido o tal y a ver si llegamos a la dominada. Pero yo quiero hacer dominadas con lastre. Bueno, tú ahora estás que todavía no te haces dominada. Vamos a ir paso por paso y sobre todo, yo lo que digo siempre que puedas seguir entrenando toda la vida, porque si es algo que te gusta y que disfrutas, pues vamos a ir con cuidado. Otra cosa es que tengas, que puedas marcarte un objetivo que es viable para tu nivel, oye, venga, pues vamos a apretar dos o tres meses, está guay, si yo lo he hecho. O sea, pero ahora ya hemos conseguido el objetivo, nos hemos quedado cerca, bueno, pues ahora ya reculamos otro poco. O la gente, que yo tengo varios co eh, también corredores, no también hablo de eh, carrera minimalista, que es con sandalias o incluso descalzo pues es como yo, aunque me quede cojo sigo corriendo, pero si es que te vas a quedar cojo igual en dos años, vamos a ver relájate y así puedes estar corriendo toda tu vida o hasta que tengas 70 años ¿no? Pues un poco, mi punto de vista es ese poder disfrutar del deporte que me gusta pues toda la vida ¿no? todo lo que pueda, no llegar ahora y querer conseguir una metafísica que igual que igual mi cuerpo no está preparado por genética o por lo que sea, que yo pueda hacer levantar X kilos o lo que sea ¿no?
1: muy bien pues, eh, voy a, tú, tú sígueme contando cositas que yo voy a aprovechar y te voy, y te voy haciendo un poquito de, de promoción. Aquí. Pregúntame, en, pregúntame. Sí, por supuesto. En, eh, ahora se estoy enseñando su canal en YouTube, que como podéis ver, se llama Mi Gym en Casa. Tiene 524 suscriptores. Eh, hay que pegarle un empujón, chicos. Hay que subirlo para arriba, ya sabéis. Suscribiros y activar la campanita. Y bueno, aquí nos encontramos con. Eh, Varias, varias cositas no por lo que por lo que he visto lo primero el podcast eh, cuéntanos un poquito acerca de, del podcast por si si no os habéis dado cuenta eh, Sergio lleva un poco eh, la, la misma filosofía que llevo yo en Dragon eh, pero eh, aplicada al ejercicio al ejercicio en general eh, llevas podcast llevas cursos llevas YouTube y llevas tu web de membresía verdad
0: Sí, el, el podcast es lo más potente que vamos, que tengo en el proyecto, el más potente por número de seguidores, me uh -huh. refiero. Estoy solo en Evox e porque firmé un contrato con ellos de exclusividad de dos años y estoy, estoy con ellos. Entonces, la verdad que hay un montón de suscriptores, somos ahora más de 15.000. Y la verdad supera. que la, muy contento con el podcast. El canal de YouTube realmente lo tengo como algo. secundario. No sé si es, residual queda un poco feo, ¿no? Sí, mejor secundario. Que, te, que pongo ahí los podcasts. Ahora sí que quiero empezar a grabar, vi porque los vídeos que veis ahí, que os enseña Nacho, son las primeras lecciones de todos los cursos, planes y rutinas que las tengo en abierto, ¿no? Para que el que le pueda interesar, oye, que llegue, mira, por ejemplo, esa que es de dominales para corredores, el que llegue, que lo vea, a ver de qué va este tío, ver ¿vale? ¿Cómo es el rollo? Pues si me te gusta, pues que te suscriba, ¿no? Para que el que llega de fuera vea un poco de qué va. Y ya te digo, ahora sí que quiero hacer pequeños tutoriales para para YouTube, pero a ver si me pongo a ver si me pongo con ello. Y el podcast sí, el podcast empezó a hablar solo de calistenia y entrenamiento y ya pues joder ya llevo cinco años, pues al final crece. Imagínate, que a ti te pasará, Nacho, ¿no? Sí. Que al final el proyecto eh, crece contigo, ¿no? Entonces también hablo de eh, la frase que está que te he dicho al principio de ser responsable para ser feliz. Eh, a ver cómo lo explico. Eh, la filosofía del entrenamiento. Eh, yo, el principal objetivo por el que por el que entrenar, bueno, aparte porque me encanta por disfrutar, el que intento promover a, al público, a los, a los oyentes y demás, es la salud, ¿no? Que tú eres el responsable de tu salud, ¿no? No es ni tu médico, ni el gobierno. Bueno, ahora, ahora en, estos, en, este, en, esto, en estas semanas que nos toca vivir, esto queda un poco diluido, es un poco diferente, ¿no? Pero bueno, eh, pero tú eres el responsable de tu salud, ¿no? Obviamente, eh, a ver, pues puedes tener mala suerte, aunque tú te cuides, hagas todo perfecto, pues oye, puedes morir joven, ¿no? Porque nadie estamos exentos, pero que lo que a, que lo que a mí respecta, que mi ciclo de influencia, que las cosas que yo puedo hacer eh, por mí, pues que las haga, ¿no? Entonces, que haga, pues eso, que haga algo de ejercicio físico, lo que sea, sobre todo que me guste, ¿no? Pues artes marciales que me gusta hacer calistenia, que me gusta hacer pesas, pues oye, pesas, o salir a correr, lo que sea, ¿no? Pero cuidarte tú, o sea, no te tiene que cuidar ni tu médico con una pastilla... Te digo, ni el gobierno ni nadie, ¿no? Tú eres el responsable de ti mismo y eso pues creo que es importante y me gusta inculcarlo a la gente, ¿no? Sé que en el público en general es algo que no gusta mucho porque delegar la responsabilidad parece que no gusta, ¿no? Pero asumir la responsabilidad cuando lo haces creo que gusta más aún, ¿no? Y luego eh, de investigar mucho en el mundo del entrenamiento, de la alimentación, de ver tropecientos estudios científicos y que me echa horas ahí, las infinitas, pues al final llegabas a la conclusión, por ejemplo, en alimentación, de que en cuanto a salud, come alimentos, come alimentos que tu abuelo identificara como alimento, es decir, yo que sé, un bollicado, tu abuelo no sabía ni lo que era, eh, no sé, no se me ocurren cosas, pero vamos, todos nos entendemos, ¿vale? Sí. Y entonces, y ya está. Y más allá de eso, sabemos muy poco. Sí, tú puedes leer sobre una tendencia de alimentación, eh, low carb, yo qué sé, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y vas a encontrar estudios a favor de eso, obviamente. Pero si te pones a buscar en el otro lado, también vas a encontrar eh, estudios a favor del otro. Y al final, casi todos concluyen: se necesita más eh, research, como se dice, investigación en este campo y tal. ¿no? Entonces, bueno, pues fruto de esta. de seguir tirando del hilo y siempre llegar y decir: joder, si es que no hay respuesta, no hay respuesta, pues ya me cansé un poco de que no hubiera respuesta. Uh -huh. Y tiré por otro lado, ¿no? Un poco más al mundo de la, de la filosofía, de estilo de vida y empecé también, pues, con el estoicismo a traer frases, pues, de, de Séneca ¿no? Y, pues eso, también, cada poco, pues, llevo al, al podcast una frase de Séneca que nos dice cómo vivir, ¿no? También nos enseña pues otro aspecto de la vida o del alma o del espíritu, un poco más así, más tal, pero que también me parece, pues, súper interesante y que... Y eso, y que también me gusta compartirlo en el podcast, aunque tenga poco que ver con el entrenamiento, ¿no? De primeras.
1: Uh -huh. Sí, sí, pues eh, vamos vamos ya casi casi completando la, la entrevista. Voy a poner aquí algunos pequeños vídeos más y, vale. me, y me terminas de, de comentar eh, qué tiene que hacer la gente si quiere apuntarse a, a mi gym en casa, Qué es lo que, aunque ya hemos hablado de ello... ¿Qué es lo que se van a encontrar de primeras? Yo, yo me apunto y, y qué me encuentro. No me, me quedo perdido, no sé por dónde empezar. Eh, Pago mi membresía, ¿por dónde empiezo?
0: Pues mira, en, el, en la web, ten, en nada más llegar hay un, un, un breve vídeo de, de bienvenida que te explica un poco, pues qué es lo que tiene, o sea, todo el contenido que hay para que, eh, pues el que llega, pues se, se, lo que dices tú no sepa un poco por dónde empezar. Entonces eh, te haces socio, son 10 euros al mes sin soporte y 19 con soporte si no sabes por dónde empezar, yo recomiendo hacerlo con soporte, porque hago un vídeo de bienvenida y ya te explico, o sea, tú me cuentas, mira, yo soy Pepito, tengo tantos años, he hecho este entrenamiento, o hago esto, o hago este arte marcial, pero quiero trabajar la fuerza. De hecho, hay un chico que hace Brazilian Jiu Jitsu, creo, de hecho, en la, en la web. Bueno, eh, cuentas tu caso con que te, te diga, mira, pues mira, haces esto, 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 ¿no? Si no, ya os digo que en el vídeo de, de entrada de bienvenida, eh, que explica todo el contenido de la web, pues vais a poder eh, ver, es que hay infinidad de cursos. Hay uno hasta de, de foam rollers de liberación miofascial con el rodillo este de espuma uh -huh. que también para el tema de... Yo lo utilizaba bastante cuando hacía ayudo para las molestias y tal y soltar. O sea que tenéis un montón de información ahí.
1: Muy bien. Pues yo creo que con, que con esto tenemos tenemos ya sufici suficiente. Hemos hablado de, de tu web, Perfecto. hemos hablado de tu canal de, de YouTube, hemos hablado de preparación física aplicada a las artes marciales eh, no sé si se nos queda si se nos queda algo en, en el tintero vamos a hablar de alimentación
0: eh... Eh, sí un poco sobre entrenamiento más aeróbico igual poder trabajar con los burpees o con la comba también que es joder la comba es la caña no también hay curso de comba en el hay dos cursos en, el, en la web para intermedios, para llegar a los más de minutos, que igual, pues oye, alguien que esté ahí un poco más en forma no tiene mayor problema, pero los burpees sí que me parecen súper interesantes y se puede planificar. A mí me gusta mucho un entreno, ya ya termino, de, se llama Emon, bueno, eso lo conoceréis, ¿no? Tus oyentes lo conocerán, lo de every minute on the minute, cada minuto, hacer X cantidad de yo, de burpees, ¿no? Eh,
1: yo, yo lo que suelo trabajar mucho eh, son el sistema Tabata, pero no, no llega a ser un minuto. Son 20 segundos, sí. eh, me parece muy ah,
0: divertido y muy dinámico. Sí, sí, para burpees, a mí se me queda un poco... O sea, si vas a toda leche, ostras, es, es brutal. Pero me gusta más este que te digo, es que a minuto corrido tú le das al... Al
1: crono, sí, sí.
0: A, le das al crono y te haces, yo qué sé, por decirte, 6 burpees. Pin, 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 pin. Cuando llegas al minuto 1, otros 6, así hasta 10 minutos, ¿no? Y pues si llegas a 10 diez, a diez burpees cada minuto, ya es un estado de forma física interesante, que igual para pretemporada meter dos o tres días de eso te pone en forma súper rápido. ¿Y cómo, o sea, bastante... ¿cómo, cómo
1: dices que haces? Eh...
0: Haces, tú le das al crono. Y yo qué sé, por ejemplo, si estás en baja forma física, yo qué sé, cinco. Cinco burpees. ¿Vale? A, a, a crono corrido. O sea, a,
1: a ¿O un minuto? minuto. O sea, estás haciendo la, la, al máximo durante un minuto, ¿no?
0: No, no, no. no Cinco. Y cuando, y cuando acabes cinco, tú te paras. Y el, y el crono sigue corriendo. Sí. Cuando llegues minuto uno, otros cinco... Y, y lo que te queda hasta el minuto 2 tú estás recuperando cuando hayas hecho los 5. Uh -huh. ¿Vale? Y así, en total que te haces 10 series de 5 burpees, 6, 7, 8, 10. Bueno, y a partir, ya a partir de 11 y por ahí ya son niveles ya pro. Uh -huh.
1: No sé, yo soy, yo soy muy burro. Yo estoy, yo estoy acostumbrado a que es un minuto, pues yo hago un minuto aunque cabe reventado.
0: Claro, pero luego son 10 minutos. Claro, o sea, claro, por eso. Por eso porque... burpees, hostia, eso es mucho, mucha tela, ¿eh? Sí, sí. No sé, sí, sí, eso es mucha caña. Tendré que investigar empezaré empezaré con
1: 5, ya te contaré ya te contaré la experiencia a ver qué tal
0: con 5 yo creo que es asequible ¿eh? o sea es bien yo creo que se puede hacer bien
1: pues ya te, ya te contaré la experiencia bueno chicos eh, os propongo os propongo reto eh, lo, a ver a ver haciendo 5 cinco, cinco burpees por minuto eh, iba a decir en cuánto tiempo <ríe> a ver qué tal a el ver mismo. qué tal acabáis en el minuto 10 yo lo...
0: Sí, yo cinco creo que es asequible, que es, está bien. O sea, es fácil. Lo haré
1: no. en, en uno de estos días de entrenamientos en, en directo. Lo voy, a, lo voy a hacer así, no hay trampa ni cartón. Ese... Con,
0: con cinco vas a quedar bien, ¿eh? Yo creo que, suave, que sale ¿no? bien. Sí, sí. Bueno,
1: hay que, no, okay. hay que decir que yo ahora mismo voy, voy suave con lo de la rotura de la muñeca que tuve. Eh, ya eh, primero no podía ni apoyar la mano. Luego ya la he ido pudiendo apoyar. He empezado a hacer flexiones. Con, con solo con el tronco luego flexiones con las rodillas y ya he ido consiguiendo levantar algunas flexiones con los pies y hacer un, unos churro burpees como yo los llamo <ríe> así. claro, claro poco a poco fíjate cómo que se me queda la mano, no, no sé si se ve ahí a ver.
0: sí no, no, no llega no
1: llega y mira así giro así y esta es que no me gira más cuando, cuando caliento bien Mira, me está doliendo para intentar girar más y cuando caliento bien ya va, ya va girando más. Pero de aquí Joder. no me va, fíjate, no me baja para más de aquí y esta, fíjate, está Pero bueno, es, es lo que hay. Podría para... ser, ser peor.
0: O otra cosa interesante de la fuerza es que, que, que yo creo que se, que se escucha poco es que trabajas también la densidad ósea, ¿no? Que para cuando recibe golpes, pues oye, creo que también es interesante. Uh -huh. ¿Sabes? Cuando tú te haces un estímulo de fuerza mecánica, sabes que eh, con bastante peso, bueno, o, o en un o en un ángulo de palanca desfavorable, yo que sé, haciendo el pino, o fondos en paralelas, o algo así más, más difícil, también haces un estímulo a la densidad ósea, ¿no? Que para cuando recibe golpes, pues oye, también es interesante de, como medida protectiva, ¿no? Para este tipo de, de problemas. Sí, a mí,
1: a, mí, a ver, yo me, ten, me estoy teniendo que rehabilitar yo solo a, a base de lo de entrenamiento. Y metiendo la mano en agua fría, agua caliente, agua fría Darle movilidad, darle tal Pero uf, me está costando un montón Pero bueno, claro. es, es lo que hay
0: Poco a poco En
1: fin, Sergio, pues muchas gracias Por, por estar aquí conmigo eh, Antes de terminar, siempre a todos Los invitados Os dejo un momento para, para Publicitaros, hacer spam Agradecer, dedicar, compartir Lo que lo que tú quieras Así que este, pues, este momento. Si tienes alguna padre, oferta Mario. que hacerle a a los seguidores, te la puedes inventar ahora la sobre la marcha y, y la preparas
0: Pues mira, la oferta es que en el, desde que dure el estado de alarma, ¿no? espero que bueno, imagino cuando lo publiques todavía durará a modo de querer ayudar a la gente que ha perdido el curro o que está pasando por un mal momento, pues las suscripciones son gratuitas o sea, si de verdad tienes un problema económico y lo estás pasando mal pues hay una suscripción gratuita tienes acceso a todo igual pero pero sin pagar. Y sí que pido que la gente sea responsable y que si no lo está pasando mal y que no tiene problemas económicos, pues que, pues que se haga la de pago. Porque es que realmente vamos, llevo poniendo pues un mes y pico el proyecto en jaque, ¿no? Y la verdad que hay gente que sigue haciendo la suscripción de pago, con lo cual me parece alucinante, me parece la hostia, de verdad y nada, pues ahí está hecha la invitación ya bastante spameado ya durante todo el episodio que me has estado <ríe> ahí preguntando, y nada, agradecerte que me hayas traído aquí con tus oyentes y tus ¿cómo se dice? cuando te ven eh,
1: espectadores
0: espectadores, eso, joder, ¿Sí? que lo pensaría followers, pues eso, que... los followers. followers pues nada, eh, muchas mucha gracias Nacho por haber... nada, a, a ti a a a por, tu...
1: por haber venido, que tienes un contenido de muchísimo valor y yo, como siempre, pues antes de terminar, mencionar a los patrocinadores, que son los que hacen posible que estemos aquí, como son IPM, International Marcial Unión, del maestro Martín García, Gimnasio Buenquidoyo, en yuncos Toledo, el maestro Antonio Delicado, de la Mitosis Internacional Koso Asociación, Joaquín Valera, de Janmin Yojapkido, Taz Academy, con 26 escuelas en toda España, Guamai.net, Alberto Hidalgo de la con sus dos canales Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Dragón de Oro y Uventex plataforma número uno de gestión integral de torneos a todos ellos y a ti hemos puesto Muchas gracias por, por haber estado ahí, por apoyarme y todas estas cosas. Y a vosotros, chicos, ya sabéis, mañana más y mejor. Si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos y si no, compartirlo con vuestros enemigos. Meteros en Jimmy en Casa en YouTube, suscribiros y meteros en la web casa.com, y echarle un vistacito que va a merecer muy mucho la pena. Y así más, lo dicho, mañana más y mejor. Gambaram, Ya baram, baram, baram,
0: ya sé cómo